1: du deinen Pullover? Ich liebe meinen Pullover. Ich habe gestern einen Pullover gekauft. Ähm, der ist wie so schwarzes Maulwurfsfell. Ich weiß nicht, was das für ein Material ist, aber das ist unglaublich geil. Das ist wirklich, als hätte ich ein Fell. Das ist ganz toll. Ich trage den jetzt nur noch. Bis nächstes Jahr. Schön. Ja,
0: was liebst du gerade besonders? Oh, uh, was lieb ich besonders? Frei haben, hm, ja. Zeit Zeit haben, mein E-Schlagzeug. Alright, du hast ein Schlagzeug. Okay, ähm, wie,
1: wie läuft's? Was? Wie machst du das jetzt? Lernst du das jetzt irgendwie mit einem YouTube-Tutorial oder so?
0: Hast du einen Lehrer? Ja, also ich habe neulich mal eine Probestunde gehabt. Und das war cool. Ich habe als äh, Teenie hab ich ein bisschen Schlagzeug gespielt mhm. und hatte aber immer dolle Angst davor, zu laut zu sein und hatte auch einfach kein musikalisches Selbstvertrauen. Mhm. Und dann habe ich so gemerkt, also auch so in der Reha, aber auch davor schon, dass ich so gemerkt habe, ich würde gerne irgendwie mehr mit Musik machen, weil ich das eine gute Sache finde und dann... Ja, Habe ich gedacht, ach cool, ja, eh Schlagzeug, das ist auch nicht sofort so laut. Und ja, kann man in der Wohnung spielen. Ich muss noch mal gucken, dass ich meine Bassdrum ein bisschen ähm, isoliere, weil einfach das mechanische Signal ist halt einfach laut. Also, wenn es halt trocken im Raum ist, ähm, das, ja, das kann, könnte die unteren Nachbarn schon nerven. Ich muss mit denen mal reden. Das ist jetzt auch alles ganz frisch. Das ist auf jeden Fall geil. Also, weil und ich bin danach so total fröhlich. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und das so
1: Grundlos fröhlich. Ja, ja, das ist auch ein cool, also das ist auch mega geil, das zu lernen, weil das äh, so gut für den Kopf ist, ne? Also, so äh, motorische Sachen zu lernen. Das ist ja einfach sowieso Gehirnmassage. Das ist einfach richtig gesund. Und bestimmt auch energetisch total äh, gut. Kann man Gefühle kanalisieren und so. Ja, ja, voll. Und was liebst du? Abgesehen von meinem Maulwurfspunkt. <lacht> Ich liebe meine Freunde. Ich mache ja dieses Weihnachten-Freunde-Weihnachten, -Weihnachten. also weitgehend Freunde-Weihnachten und irgendwie habe ich das tatsächlich irgendwie schon immer so ein bisschen geplant heimlich. Schwierig immer gewesen, mich aus dieser Familien, also aus diesem Familientraditionellen so raus zu schälen irgendwie, weil das ja schon auch einfach ein Familienfest ist, so mit Blutsverwandtschaft und so weiter. Aber ich war eigentlich immer schon der Meinung, dass die Menschen, mit denen man den Hauptteil seines Jahres verbringt, sind ja die Freunde oftmals und ich finde es falsch oder fand es immer schon falsch, so einen Unterschied zu machen, so eine Grenze zu ziehen zwischen so Blutsverwandtschaft und Wahlverwandtschaft. Und dieses mhm. Jahr mache ich das mit Freunden, die halt teilweise in die Stadt kommen und zu Besuch kommen und auch zwischen den Jahren besuchen wir uns gegenseitig und machen halt den Hauptteil der Zeit so miteinander. Und das finde ich richtig gut, weil das irgendwie so ein bisschen meinem, äh, meiner Haltung und meinem Lifestyle entspricht. ja Und je
0: älter ich werde, desto besser finde ich das eigentlich. Jetzt kommt natürlich meine Antwort super oberflächlich daher, weil die Frage war, was liebst du? Und ich habe dann einfach eiskalt gesagt, ja, Zeit und ein Schlagzeug. <lacht> <lacht> und ja, meine Freunde, meine Familie und so, dann jetzt nicht, ähm, ja, aber die natürlich irgendwie auch.
1: <lacht> die halt auch, mein Gott. Die halt auch. Ja, die ganze Bagage, schon ein bisschen Spoke. Ja. ja, aber wir würden über Love Languages reden. Yeah. Lieben ist ja auch so ein bisschen was für ein persönliches Ding. Kommunikationsform.
0: Da haben wir letztes Jahr auch drüber gesprochen, ne? Liebe auch als Handlung zu begreifen, ja, stimmt. auch Selbstliebe als Handlung zu begreifen, mhm. weil das, das viel greifbarer ist und viel nützlicher mhm. als einfach nur ein diffuses Gefühl, was da halt irgendwie ist oder nicht ist und man kann da überhaupt nichts ähm, machen, mhm. sondern ja, das als etwas zu begreifen, was in der eigenen Hand auch liegt mhm. und was man auf verschiedene Arten ausdrücken kann. Und ja, ich finde schon diese, dieses ganze Thema so Love Language und so, Sprachen der Liebe, finde ich schon super interessant. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Folge nochmal ein bisschen gelesen und habe dann rausgefunden, dass der Typ, der das erfunden hat, oder nicht erfunden, aber so der, das, der dieses Konzept sich ausgedacht hat, so ein ähm, amerikanischer Baptist-Pastor ist. Also das Buch ist aus den 90ern, Anfang der 90er Jahre erschienen. Und er ist eben Pastor und ist aber auch so voll kein Sex vor der Ehe und heteronormativ und so drauf. Wo ich erstmal so dachte, hm, also vielleicht das Originalbuch muss ich jetzt nicht kaufen. Aber ich finde, das Konzept bringt einem vielleicht trotzdem was. Also er, er nennt da ja fünf Sprachen und es gibt ja einfach noch viel, viel mehr die, die er nennt, die gliedern sich in Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, also so Quality Time, Geschenke, Hilfsbereitschaft, also jemandem Gefallen tun und so und helfen und ähm, Zärtlichkeit, also körperliche Zuneigung. Genau, das sind die fünf, die er nennt. Wie findest du das, Mia? Ich kenne das natürlich. Irgendwie habe ich das
1: Gefühl, dass es ist so ein bisschen... Mainstream-Psychowissen geworden. ne? Love-Languages gibt es ja auch eine Million Tests im Internet und so. Und äh, wie finde ich das? Ja, ich finde das gut. <lacht> <lacht> ich finde das halt, also es ist halt hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Arten haben, ihre Gefühle auszudrücken. Und dass, wenn man mhm. auf jemanden trifft, der das anders macht als man selber, dass man deswegen dann nicht davon ausgehen muss, dass die Gefühle nicht wahr oder stark wären, sondern halt einfach, dass der einen anderen Stil hat. Insofern finde ich es gut.
0: Ja, und das macht ja auch Sinn, wenn man möchte, dass die eigene Liebe auch verstanden wird, dass man auch lernt, was der anderen Person wichtig ist. Mhm. Genau, und dass man es halt auch kommunizieren
1: kann für sich selber. ne? Mhm. Ich habe zum Beispiel, also mir sind Geschenke dermaßen rotzegal. Mir ist es auch egal, ob man an meinen mhm. Geburtstag denkt. Irgendwie ehrlich gesagt bin ich eher froh, wenn man nicht dran denkt, <lacht> weil ich meinen selber sehr schwierig finde. Also wenn, wenn einer mich jetzt mit Geschenken überhäuft oder so, dann weiß ich nicht, fällt mir das schwer, das jetzt richtig wertzuschätzen oder so, weil, weil mir das halt nichts bedeutet. Aber wenn jemand sich Zeit nimmt, das ist was ganz anderes. Also, das ist das mhm. ist so das, das Aller, Allerwichtigste, Zeit zu haben miteinander und nicht nur so irgendwie, man setzt sich ins Café und redet zwei Stunden, sondern halt auch wirklich so das Tollste, finde ich, ist es, wenn man so Alltag zusammen hat und wenn man halt auch zusammen rumhängen kann, ohne irgendwas zu machen. Das finde okay. ich ist so der Zenit der Glückseligkeit für mich. Einfach so auch teilweise in der Gegenwart von der anderen Person nichts zu tun, mhm. finde ich richtig gut.
0: Für mich ist es auch trotzdem was zu machen, aber die andere Person macht halt auch irgendwas. Genau, ja. genau ja. Ich glaube, von diesen fünf wäre sicherlich Zeit auch für mich der, der wichtigste Faktor. Ich finde, es gibt noch so viele andere Arten. Also zum Beispiel eine Sache, wie ich liebe, ausdrücke, ist, dass ich mich über die Probleme meiner Freunde und Freundinnen, Partner, wie auch immer, informiere. Also ich fange dann an zu lesen und Rauszufinden, oh, gibt es irgendwelche Quellen, gibt es irgendwie was, was schreiben andere darüber? Also, was weiß ich, jemand hat eine psychische Erkrankung oder eine körperliche Erkrankung oder irgendwas oder ein, irgendein anderes Problem und dann das zu recherchieren. Und da stecke ich zum Beispiel sehr, sehr viel Zeit rein. Diese und die Rechercheergebnisse landen nicht immer bei den Personen, weil ich auch dann weiß, dass es Vielleicht auch gar nicht so gewollt ist oder gar nicht gebraucht wird, weil die Person selber schon weiß, was, was da zu tun ist. Also es ist gar nicht so sehr, dass ich denke, dass ich dann mehr weiß, als und dass ich dann super schlaue Ratschläge geben kann oder so, sondern es ist aber eine Art von... Nähe einfach. Und weil mich die Person interessiert, interessiert mich dann diese Sache halt auch. Es ist ja, es verstärkt ja auch oder macht, macht Empathie
1: möglich. Also du kannst ja nur mhm. empathisch sein, wenn du verstehst, was los ist mit der anderen Person. Deswegen ist es ja eigentlich eine Arbeit in Empathie. Mhm. Und das ist ja die Grundlage für Verbindung. Insofern ist es halt wirklich auch ja Nahrung für die Beziehung. Mhm. Wie ist es mit Lob und
0: Anerkennung? Willst du gelobt werden? Ich finde es ja schrecklich, wenn ich gelobt werde. Ich finde es ja, Lob klingt so sehr von oben herab. Oh, das hast du aber toll gemacht. <lacht> klingt für mich nicht gut, aber Wertschätzung auszudrücken, also zu sagen, also zu, oder dass die andere Person einem sagt: So, hey, ich habe gesehen, dass du dir zum Beispiel Zeit genommen hast. Ich habe gesehen, dass du dir die Mühe gemacht hast, was weiß ich, den Abwasch zu machen. Also gesehen zu werden und das wertschätzend auch zu kommunizieren. Das ist ja sowas in der Art, oder? Also Anerkennung
1: ja. und Lob. Ich weiß nicht, ich finde das immer irgendwie unangenehm. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber wenn jetzt irgendjemand zu mir kommt und sagt so, oh, das ist aber toll, dass du hier irgendwie, keine Ahnung, geputzt hast oder oder irgendwas, für irgendwas. So dann denke ich immer so, ich weiß nicht, das macht mir irgendwie ein komisches Gefühl. Warum auch immer. Ich, ich denke dann immer so, nee, das ist, also ich ich würde das lieber wollen, dass die andere Person dann sozusagen auf diesem Level irgendwann mal irgendwas auch macht. Also dass es halt so ein ständiges Hin und Her ist von von Sachen, die man halt macht, um sich das gemeinsame Leben zu erleichtern oder so. Das ist einfach so ein, einfach wie so ein, wie so ein Einzahlen ist auf so ein Konto. Und dann finde ich es eigentlich auch am coolsten, wenn man da gar nicht drüber redet. Obwohl es jetzt wahrscheinlich auch nicht schädlich ist oder so, aber... Irgendwie bedeutet mir das. Okay, nicht. also lobt Mia bitte nie. <lacht> bitte <lacht> nie irgendwelche positiven <lacht> Sachen schreiben. Ich weiß, ich muss mal überlegen, ob ich jemals irgendein Lob bekomme, was mir richtig, was ich richtig geil fand. Eigentlich wirklich nicht. Das ist komisch, ich sollte das mal erforschen, ob ich da psychisch vielleicht irgendeinen Knall habe.
0: Baustelle über Baustelle, die sich auftun.
1: Ich weiß doch, dass mir irgendwann mal mein Ex-Freund hat mir gesagt, sowas in dem Sinne von, du hast eine krasse innere Stärke oder so. Oder du, du bist innerlich so stark oder irgend sowas. Und da war ich richtig sauer. Das hätte mir das gewonnen.
0: Warum? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warum? Ja, erforscht das mal. Das interessiert mich. <lacht> Machen wir nochmal eine Folge zu, eine extra Folge. Ja,
1: ja ich, ich habe leider gerade keinen Therapeuten. Hast ja mich. <lacht>
0: Ja, <lacht> und die HörerInnen da draußen. Stimmt, Mika googelt
1: ja immer gerne Sachen über andere ja. Leute. Ja, cool, dann kannst du dich darum ja. kümmern.
0: Alles klar, ich, ich recherchiere das mal für dich.
1: Lob und Anerkennung. Also gut, du findest es gut. Ich find's nicht gut. Ich, ich schreibe das mal auf Platz 4. Ich mache hier gerade eine Rangliste für mich selbst. Mhm. Bei mir ist es auf Platz 4. Ich habe Vorgeschenke. Was ist mit Hilfe und Hilfe und irgendwelche Taten? Äh, Hilfsbereitschaft... Acts of Service heißt es auf Englisch. Mhm. Ja, wahrscheinlich irgendwas. So jemandem ein bisschen Arbeit abnehmen oder irgendwas für jemanden tun, bei irgendeinem Projekt unterstützen oder so weiter. Ja, finde ich jetzt auch nicht so wichtig.
0: Aber das war ja genau das, was du gerade gesagt hast, was du wichtiger findest, als dafür gelobt zu werden, dass du gesaugt hast. Ist es wichtiger, dass die andere Person dann auch sagt, das ist ein bisschen doof, das an so Haushaltsgeschichten festzumachen, weil das halt eigentlich auch Sachen sind, die so relativ basal das grundlegende Zusammenleben mhm. ermöglichen. Ja, keine Ahnung, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, hast du Zeit, meine Abschlussarbeit Korrektur zu lesen? Mhm. Das ist auf jeden Fall was, wo ich, wenn ich mir dafür Zeit nehme und das mache, ist wieder Zeit nehmen. Ne? Aber das ist auf jeden Fall ein Weg für mich, wie ich Liebe kommuniziere, ja. zu helfen. Ja, das stimmt. Ja, ich, hab das, ich hätte
1: das gar nicht so... Auf dem Schirm tatsächlich, weil ich das auch irgendwie so unter
0: Selbstverständlichkeit einstufe. Aber ja, das stimmt. Das, das finde ich auch gut. Oft sind ja die Sachen, die man gar nicht bemerkt, weil sie für einen so selbstverständlich sind, eigentlich die, die am wichtigsten sind. Ja. Also du stellst das ja gar nicht in Frage, dass das dazugehört. Ja,
1: klar. Ich persönlich strapaziere das auch nicht. Also ich, ich frage selten Leute, ob sie irgendwas... Korrektur lesen oder wenn, dann frage ich die Leute, von denen ich weiß, dass sie das auch irgendwie gerne machen oder so. Oder halt, wo, wo halt dieses Konto besteht, wo ich halt auch schon irgendwas drauf eingezahlt habe. Ich finde, das ist schon auch immer so ein bisschen so ein Handelsding. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die spricht kein Deutsch und muss aber ständig irgendwelche Anträge schreiben. Die ist Künstlerin und muss immer so Stipendienanträge schreiben und so. Und ich übersetze ihr das dann immer von Englisch ins Deutsche und sie schneidet mir dafür die Haare. Hm. Und das das finde ich richtig super. Dieses mhm. Arrangement, so, weil es irgendwie mhm. klar ist.
0: Also, ich bis jetzt klingt es transaktionell. Mhm. Ja, genau. Ja. Ist, ja, ja, das ist, das
1: ist, es ist auch nicht wirklich transaktionell bei mir. Ich, es ist nicht so, dass ich jedes Mal, wenn mich jemand um irgendwas bittet, mir denke, ja, ich mache das jetzt, aber dann erwarte ich auch was. So ist es nicht. Also ich, <lacht> ich, ich, ich mache das und dann denke ich darüber nicht mehr nach. Mhm. Aber ich glaube, ich würde relativ schnell auch checken, wenn das ausgenutzt wird. So. Mhm. Dann würde ich auch eher Nein sagen. Dann würde ich aber auch nicht sauer sein oder so. Ach, keine Ahnung. Das, Ja, das ist schon transaktionell alles. Hm. Vielleicht hat es einfach für mich
0: gar nichts mit Liebe zu tun. Vielleicht ist das der Grund, warum ich das irgendwie nicht checke. Wie drückst du denn deine Liebe aus? Mal abgesehen jetzt von diesen fünf vorgegebenen Sprachen. Woran merkt jemand, dass du ihn liebst oder sie liebst? Zeit... Und Aufmerksamkeit,
1: das sind, glaube ich, die großen Sachen. Also, dass ich halt die Aufmerksamkeit äh, fokussiere auf die andere Person und alles dafür tue, dass es der anderen Person gut geht. Und dann eben auch mitdenke und mitfühle und, und rede und so. Und einfach da bin, wenn ich gebraucht werde, so. Und verlässlich bin. Verlässlichkeit ist, glaube ich, für mich das eine große Ding auch. Ich meine auch mhm. so andersrum. Also für mich ist es auch das Wichtigste, dass jemand irgendwie stabil und verlässlich ist. Dass ich mich auch emotional auf die andere Person verlassen kann. Dass das nicht flaky ist. Und das biete ich auch. Also ich, ich glaube, das größte Ding, was ich so anbieten kann, ist halt so Sicherheit, emotionale Sicherheit und Schutz. Also ich bin kein großer Rednerin so. Ich mhm. sage sehr spät, dass ich jemanden liebe zum Beispiel. Also manche Leute sind da ja mhm. sehr schnell bei. So irgendwie drei Wochen und dann ist es Liebe und so. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Also da brauche ich richtig lange und ich werfe damit auch nicht unbedingt um mich. Also so verbal habe ich es nicht so mit den Liebesbekundungen. Nee, ich auch nicht. Und wie ist es mit dem, äh, mit den Berührungen bei dir? Bist du,
0: bist du jemand, der das unangenehm findet, in der Öffentlichkeit Händchen zu halten oder sowas? <lacht> Nö, ich finde es nicht unangenehm. Ich brauche das aber auch nicht. Also wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wäre, dem das unangenehm ist, in der Öffentlichkeit Händchen zu halten oder der das einfach nervig findet, weil man, weil, man nicht, weil die Koordination schwierig ist mit Händen und Füßen oder was für Gründe auch immer es da so gibt, dann <lacht> würde ich da kein zweites Mal drüber nachdenken. Ja. Auch wenn man zu zweit auf eine Party geht, finde ich es schon schön, wenn jede Person auch ihre eigenen Gespräche führt. Aber was, was ich mag, ist, dass man ab und zu sich trifft. Also wenn man zu zweit unterwegs ist auf einer Party, dass man sich eine Zeit lang auch nicht sieht, aber dass man ab und zu Hallo sagt. Und dann finde ich es auch schön, wenn man sich kurz anfasst zum Beispiel. Einfach okay. nur, um zu sagen, hey, ich bin da, du bist da, wir sind beide da und das ist cool und jetzt viel Spaß.
1: So. Alles klar, also Mika braucht sehr wenig Körperkontakt. Sie äh, geht im Prinzip auf eine Party, verabschiedet sich dann und <lacht> zieht sich dann am Ende der Party wieder zum gemeinsam nach Hause gehen. Ja, ja okay.
0: Also ich meine, trotzdem finde ich es schon wichtig. Also ich komme jetzt aus nicht, nicht aus so einer super umarmen familie oder so. Also wir haben uns jetzt nicht ständig gekuschelt oder so bei uns zu Hause früher. Und es ist auch nicht unbedingt so, dass ich das super dolle brauche, aber trotzdem schön finde. Ich bin auch nicht aus so einer Familie. Ich habe da neulich
1: mit jemandem drüber geredet, bei meinem Schreibclub. Wir haben uns unterhalten, später noch zum Kaffee. Und und der meinte, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, ne? aber es ging irgendwie um an unterschiedliche Kulturen und deren Körperkontaktpolitik. Mhm. Und er meinte, er findet das tatsächlich manchmal total schade und traurig, dass die Deutschen so wenig touchy sind, also dass die, der meinte, der hat irgendwie so eine marokkanische Freundin und immer wenn die Family irgendwie zusammenkommt, dann sind die die ganze Zeit am, am rumkuscheln und sich gegenseitig irgendwie die Schulter tätscheln oder keine Ahnung oder so und sind halt so, ja so kuschelig halt miteinander. Und er meinte, in Deutschland ist es halt irgendwie eher normal, dass man das überhaupt nicht ist. Mhm. Und er findet es irgendwie blöd. Und dann habe ich so darüber nachgedacht. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so ein bisschen was zu tun hat mit Intergenerationentrauma. Mhm. Erste, weil meine Mutter hat mir zum Beispiel erzählt, dass ihre Eltern so richtig distanziert waren körperlich. Und bei, bei der anderen Seite der Familie gab es halt auch eher für die Kinder so Prügel und ich dachte mir, vielleicht hat es einfach was mit dieser krass traumatisierten Kriegsgeneration zu tun. Das sind ja unsere Großeltern. So. Die haben es an unsere Eltern weitergegeben. Und das ist ja auch sowas, was krass sich vererbt. In dem Sinne, dass man das halt in frühester Kindheit schon lernt, wie man halt mit anderen Körpern umgeht und so.
0: Finde ich einen total spannenden Gedanken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht nur was mit Trauma zu tun hat, sondern auch damit, wie stark die deutsche Kultur in Anführungsstrichen von Militär geprägt ist. Mhm. Also dieses ganze Preußentum, mhm. preußische Kultur, aber eben natürlich auch mit einem Ersten und einem Zweiten Weltkrieg mhm. und wie viele Menschen im Krieg waren und im Militär waren. Und ich glaube, dass es nicht nur Trauma sein muss, auch wenn das sicherlich eine große Rolle spielt, aber eben sich auch emotional auch kalt zu machen. Mhm. Ja, ja, also ich glaube auf jeden Fall,
1: dass es, ähm, dass diese Frage stark kulturell ist. Es ist ja auch so, dass, dass es eigentlich seltsam ist, dass man das mit Freunden nicht so hat. Also oftmals beschränkt sich dieser Körperkontakt ja auf so romantische Beziehungen und nicht auf freundschaftliche Beziehungen. Und das ist mhm. eigentlich auch so eine Sache, die eigentlich irgendwie ein bisschen schade ist. Weil das mhm. ist ja so gesund. So. Also, weil wir sind ja yeah. Tiere, wir sind jetzt endlich Säugetiere, ne? die halt so mit sich aneinander kuscheln und so im Winter. Das ist, glaube ich, schon einfach auch gut fürs Immunsystem und so.
0: <lacht> Keine, ja. Keine Ahnung. Es wäre vielleicht besser, wenn wir das mehr machen würden. Ich finde es aber auch schon wichtig, wenn ich jemanden umarme, die Person auch wirklich zu umarmen. Ja. Ich finde diese halt komischen Halbgaren, so halb irgendwie den Arm so um die eine Schulter geworfen und so, hm, Umarmung, die sind okay halt, weil man, naja, wenn man sich halt nicht so gut kennt, fein. Finde ich nicht okay. Finde
1: ich überhaupt nicht okay. Das, was du jetzt gerade <lacht> sagst, habe ich sofort so ein richtig starkes Gefühl, denke ich so, nee, entweder oder. Ja,
0: ich find's, ja, finde es auch nicht gut. Ich ertrag das. <lacht> Ich finde, dass es ein positiver Teil, den Corona hat, ist, dass man jetzt einfach Leuten irgendwie so eine Fistbump gibt. Oh ja, Das finde ich super angenehm. Leute, die man nicht genug kennt, um sich wirklich zu umarmen und ernsthaft zu umarmen, dass man die auch nicht umarmen muss. Finde mhm. ich auch so. richtig gut. Finde ich richtig super. Und meine Freunde, Freundinnen, Menschen, die mir nahe sind, die auch wirklich zu drücken. Ja, bin ich total dabei. Ich glaube, was mir total wichtig ist in Sachen... Love Language, das bedeutet mir wirklich, wirklich viel, ist, wenn Menschen ehrlich zu mir sind und ich merke, dass es ihnen schwerfällt, dass sie mir etwas sagen, was gerade schwierig ist, gerade wenn es um die Beziehung zwischen einander geht. Ja, um das geht um mich und die andere Person und um die andere Person und mich. Und da ist ein Problem oder ein Gefühl, das schief hängt oder irgendwas, was ich gemacht habe oder gesagt habe oder... Irgendwas, womit sich die andere Person nicht wohlfühlt. Das anzusprechen, das ist was, was mir einfach unfassbar viel bedeutet. So Und über Unsicherheiten zu sprechen und über Scham zu sprechen und so. Und dass durch die Offenheit der anderen Person ich dann auch die Möglichkeit bekomme, mich zu öffnen. Und durch mein Öffnen hat die andere Person die Möglichkeit. Also dass da halt wirklich Verbindung entstehen kann und ganz häufig entsteht die halt über dieses dieses Gefühl von oh ich weiß nicht, ob ich das sagen kann oder ich weiß nicht, ob ich mich traue, das zu sagen. Aber ich überwinde mich, weil das ist mir wichtig. Diese Beziehung ist mir wichtig und ich will, dass die echt ist. Und das ist für mich, glaube ich, so der, der absolute Liebesbeweis. Weil das halt auch voraussetzt, dass genug Vertrauen da ist, das auch zu machen. Ja, finde ich auch wichtig. Ehrlichkeit, auch wenn es was kostet. Ja, und Fragen stellen. Wirklich bei der anderen Person zu sein und nachzufragen und dazu einzuladen, mehr zu sagen. Ich bin richtig äh, schlecht im Fragen
1: stellen. Ich weiß auch gar nicht, wieso das so ist. Ich habe doch neulich mit irgendjemandem drüber geredet, dass ich da so schlecht drin bin, weil ich immer irgendwie das Gefühl habe, ich will, dass die andere Person mir das erzählt, was für sie selber wichtig ist oder nicht mehr erzählt, als sie will oder so.
0: Also ich kann ja immer noch sagen, die Frage will ich nicht beantworten. Ja, stimmt. Aber ich finde, ich finde, Fragen zu stellen hilft Oder Fragen gestellt zu bekommen, hilft mir, auf andere Gedanken zu kommen und vielleicht auch Gedanken, die nur einmal so kurz so durchgewandert sind und ich habe die gar nicht groß beachtet, die sind aber vielleicht wichtig oder die sind vielleicht ein bisschen verbuddelt oder über die Frage bekomme ich überhaupt ersten Zugang und auf neue Ideen und das hat ja dann nichts damit zu tun, dass ich dir etwas nicht erzählen möchte, sondern dass ich noch gar nicht weiß, dass es etwas gibt, was ich dir erzählen möchte, weil der Anstoß von außen gefehlt hat. Hm, stimmt. Huh, okay, ich werde da mal darauf achten in Zukunft. Aber es ist mir jetzt bei dir auch noch nicht aufgefallen, dass du irgendwie keine Fragen stellst oder schlechte Fragen stellst oder so. Keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, warum ich das, warum ich darüber nachgedacht
1: habe, dass ich das nicht kann. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe ein Defizit aber ich guck mir das mal an in Zukunft <lacht> guck, dir, guck dir das mal an dein Defizit <lacht> es gibt viele Sachen die ich <lacht> vermeintlich einige Sachen die ich noch aufarbeiten muss hier was war das erste warum ich das schrecklich finde gelobt zu werden ja, ja. das werde ich auch mal ergründen ja, das nächstes interessiert Jahr mich
0: sehr. <lacht> ja nächstes Jahr kommt auf die Liste
1: also dieses Jahr habe ich gemerkt wie wichtig mir das ist was so Liebe betrifft dass die, dass die Liebe so bedingungslos ist also ich meine es ist sie natürlich nicht nicht zwischen Erwachsenen ne aber also für mich heißt es, wenn wenn ich jemanden liebe und der das weiß, also wenn es eine Beziehung ist, die auf Liebe basiert und nicht einfach nur irgendwie eine Business-Sache oder irgendwas ist, dann heißt es für mich, das ist wie Familie. Mhm. Also das, ist, das steht nicht zur Debatte, dass da einer sich draus verabschiedet. Sogar vielleicht, wenn man sich irgendwie eine Weile nicht sieht oder gerade Stress hat oder Streit hat oder so. Dass es aber trotzdem irgendwie nichts ändert daran, dass man irgendwie zusammen in einem Team ist. Mhm. So, Du hast es letztes Jahr, in vorletztes Jahr in Portugal mal irgendwie so gut formuliert. Als du über deine Freundin, deine beste Freundin äh, geredet hast, mit der du seit Kindheit befreundet bist, dass es halt sozusagen keine Frage ist.
0: Ja, die Entscheidung zu bleiben steht. Genau. Und die wird auch nicht in Frage gestellt. Genau. Und der Default ist immer das Bleiben. Genau. Ja, das finde ich mega wichtig. Ist das Loyalität? Ja. Ich finde, das Wort Loyalität, ich habe da in letzter Zeit auch immer mal wieder drüber nachgedacht. Und ich finde, Loyalität hat immer so ein bisschen was davon, zu einer Person zu stehen, auch, auch wenn es scheiße ist, auch zum eigenen Schaden. Irgendwie das Wort hat ja auch irgendwie so ein bisschen was Preußisches oder irgendwie so dem dem König loyal oder sowas treu doves von so einem Hund, der, also nichts gegen Hunde, ich liebe Hunde, aber halt nicht Eigenständig, selbstständig in der Beziehung zu agieren. Ja, ich
1: kann das irgendwie nachvollziehen. Es hat ja auch ein bisschen was, irgendwie was Geschäftsmäßiges im Sinne von Vertrag, im Sinne von Vertragstreue oder so, ne? Man hat es halt einmal unterschrieben mhm. und dann bleibt das halt so, egal was passiert. Aber ich weiß nicht, ich finde nicht, dass man das so werten muss. Also, ich meine, loyal zu sein heißt ja nicht, dass man sich alles gefallen lässt. Also, man kann ja loyal mhm. sein und trotzdem Grenzen ziehen. Das geht ja, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Man kann ja zum Beispiel irgendwie, wenn jemand in einer Abhängigkeit steckt und wie wir da auch schon mal drüber geredet haben, man mit einer Person nicht mehr nicht mehr Kontakt haben kann, weil die sich in einer Abhängigkeit verabschiedet oder so, sie eben aus der Ferne zu lieben, dann ist man ja trotzdem loyal. Mhm. Man entfernt sich halt, weil man auf sich selber Acht geben muss, aber das heißt nicht, dass man nicht loyal ist in dem Sinne. Mhm. Weil man sich selbst verpflichtet hat, heißt es das nicht, dass man einfach alles
0: mitmachen muss weil man ist sich selbst ja auch loyal gegenüber gleichzeitig. Das ist aber ja auch der Punkt, so Verlässlichkeit, ne den du, wo du auch drüber gesprochen hast vorhin, mhm. auch ganz viel damit zu tun ja. und Sicherheit zu bieten. Und ich finde es halt super wichtig, dass in dieser Sicherheit gleichzeitig so eine Wandlungsfähigkeit bleibt, also sich darauf einzulassen, eine Person auch immer wieder kennenzulernen, weil wir uns ja alle ständig verändern. Und das sind, glaube ich, die Freundschaften oder die Beziehungen oder also generell einfach die Beziehungen, die lange halten, sind halt die, wo beide gewillt sind, immer wieder die Veränderungen der anderen Person anzuerkennen, mitzumachen, sich darauf einzustellen, zu erlauben, dass das die Dynamik verändert. Ich finde das ganz komisch, wenn es so diese, das ist auch so ein klassisches Trope in Serien oder so, jemand trifft sich mit der Highschool Clique und ist dann sofort so, wie man so früher war. Und ich finde das nicht so angenehm. Also für mich sind Freundschaften eher die oder wichtige Freundschaften sind auch die, wenn man sich auch lange Zeit nicht gesehen hat und man sieht sich wieder und man feststellt, hey, wir haben diese super lange Geschichte miteinander, aber wir begegnen uns auch im Jetzt. Mhm. Ganz häufig, und das finde ich super schön und spannend, ist, dass nach fünf Jahren, nach Zehn Jahren, man feststellt, hey, wir haben super ähnliche Prozesse gemacht. Vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten, natürlich irgendwie anders, aber wir haben uns irgendwie dann in dieser Zeit, in der wir uns nicht gesprochen haben, mit ähnlichen Themen auseinandergesetzt. Und da gibt es diese Parallelen, diese Parallelität so. Und dann trifft man sich da wieder. Aber halt im Jetzt und nicht in dem, wie es mal. Bar. Ja, das ist mega
1: toll. Das ist voll
0: das Geschenk, wenn es so ist. Weil es ist ja auch, also ich meine, man hat es schon selbst unter Kontrolle,
1: eine Beziehung flexibel zu halten. Also das ist ja einfach Arbeit auch. So reden, mhm. verstehen, Empathie und ein bisschen sich selbst weiten oder so. Aber es ist eben auch Glück, so ein bisschen, weil manche kann man auch nicht halten. Manche
0: mhm.
1: verändern sich einfach zu sehr und dann... Dann verschwinden die. Wenn es hält, also wenn es über Jahre oder Jahrzehnte sogar hält, das ist ziemlich toll. Ja. So. Wir sind und
0: am Ende. Wir mit sind am Ende. Wir sind mit der Liebe am Ende. Schluss mit Liebe. Jetzt wird gegessen. Ende jetzt. Ja. <lacht> oh, ich habe schon Hunger. Ja, ja. Genau. Dann äh, fröhliche Weihnachten weiterhin. Ja. Merry das Christmas. Das Fest der Liebe. Fest
1: der Liebe. Esst schön viel und wir sehen uns morgen. Ja, bis morgen. Bis dann. Bye bye. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Cool Fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.